0: dunkles Kapitel habe ich meine Strophe dreimal umgeschrieben, weil sie einfach nicht genügt hat. Weil seine Strophe einfach so krass war, dass meine dagegen komplett grau aussah. Der Typ ist auf Augenhöhe, die ganze Zeit so. Er kann sich auch mit jedem anderen deutschen Rapper locker messen. Wenn
1: jemand das über dich sagt, darfst du dich geehrt fühlen. Wenn es von Megalo kommt, einem der besten Rapper des Landes, noch ein bisschen mehr. Der Rapper, den er da lobt, heißt Musa. Die meisten haben von ihm wohl erst vor zwei Jahren gehört. Da war Musa auf zwei Songs von Megalos Regenmacher-Album, auf den Liedern Wohin und Oyoyo. Musa, der Newcomer. Obwohl Newcomer, kann man ihn
0: eigentlich nicht nennen.
1: Er war sogar schon auf Megalos Mixtape Number One Draftback und das kam vor 14 Jahren raus.
0: 17 habe ich angefangen das erste Mal zu freestylen, so 16, 17. Ähm, auch um die Zeit rum, wo ich Mega kennengelernt habe, kurz davor, so ein Jahr davor oder so. Ein Kumpel hatte, hatte irgendwie Beats schon gemacht und äh, Bonnie, Christian Stern, äh, schaudert an ihn. Der hat so Beats gemacht und äh, hat immer gesagt, ja mach mal so ein bisschen, sing mal so bluesmäßig. Aber war zu der Zeit auch schon Deutschrap-Fan auch. Ich fand es immer cool mit der deutschen Sprache irgendwie, so generell Sprache und so, aber ich fand es auch auf Deutsch ziemlich cool.
1: Musa wird in Berlin geboren und wächst im Stadtteil Tiergarten auf. Seine Eltern studieren mit Stipendium in Berlin. Als ihre Stipendien ablaufen, geht Musa mit seiner Familie erst in die USA und anschließend nach Sierra Leone. Das
0: ist eigentlich interessant. Als ich in den USA war, war ich halt richtig abgeturnt, irgendwie nach Sierra Leone zu kommen. Weil ich einfach diese ganzen Klischees auch äh, hatte, so Busch und all diesen Scheiß wollte ich nicht und so. Und es war total krass, so die erste Nacht, so als ich halt angekommen bin. Man fährt dann nochmal mit einer Fähre nachts und so und es ist halt warm und es war einfach nice, einfach schöne Natur. Es war einfach, weiß ich nicht, ganz anders als ich mir vorgestellt habe, irgendwie schön so. Selbst zu der Zeit, als Krieg war, ich war halt irgendwie klein, es war, ich habe halt schon einfach crazy Sachen gesehen, aber dennoch war es einfach ich, ich habe es anders wahrgenommen irgendwie. Ich, auch bei der bei der Flucht oder so war ich jetzt nicht, das, man hatte irgendwie keine Angst, es war ich weiß auch nicht. Es hat was magisches.
1: Das Magische zieht Musa immer wieder nach Sierra Leone. Denn als Kind ist er dort nur ein paar Monate. Sein Vater bleibt, während der Rest der Familie wegen des Bürgerkriegs ins Nachbarland Guinea fliegt. Anschließend geht es zurück nach Deutschland. Die Unterschiede von Deutschland und Sierra Leone kann Musa schwer in Worte fassen.
0: Ich meine, es ist komplett anders. Es ist halt, ich kann es gar nicht vergleichen. Es ist, es ist halt familiärer für mich, weil einfach, ich spüre, dass mein Ursprung ist. Ich stelle mir manchmal vor, hm, wenn andere Dinge gewirkt hätten im, im, im Geschichts Geschichtsverlauf, so oder weißt du, wie wäre ich dann, ich wäre doch eigentlich hier sozusagen so. Und dann erkenne ich mich manchmal an anderen Leuten oder an meinen Cousins oder. Es ist einfach was komplett anderes. Es ist einfach für mich so wie mein wahres Ich, ich, ich weiß nicht. Also ich kann es nicht so vergleichen. Deutschland ist einfach anders, Mann. Ich bin, ich bin auch Deutsch, ich liebe Deutschland, aber tatsächlich. Ist etwas in Deutschland, was weniger ich ist als das in Sierra Leone.
1: Zurück in Berlin fängt Musa an zu rappen, studiert Kulturwissenschaften, beschäftigt sich mit Politik. Ein Praktikum macht er dann wieder in Sierra Leone.
0: Ich habe bei Welthungerhilfe, über Welthungerhilfe sozusagen, in so einer Zivilgesellschaft gearbeitet. Die haben sich mit Landgrabbing befasst, so also mit quasi Fremdinvestoren in Agrarbereiche äh, und genau haben da sozusagen so ein bisschen äh, Transparency herstellen wollen in der Gesellschaft, was da abgeht.
1: Musa beschäftigt aber auch, was in Deutschland abgeht. Will zeigen, wo es Ungerechtigkeit und Intoleranz gibt. Das perfekte, Metal ist, das perfekte Mittel ist für ihn die Musik. Er rappt schon viele Jahre. So wird ein Traum für ihn wahr, als er mit Megalo und Producer Ganyan Stallion BSMG bildet und sie gemeinsam das politische
0: Album Platz an der Sonne veröffentlichen. Mega habe ich halt auch immer gefeiert. Ich habe alle eigentlich äh, schwarzen Künstler, nicht nur die, aber auch die in Deutschland immer gefeiert. so Und fand auch immer geil, wenn die sowas gemacht haben. So wie Afrop damals, so wie Sammy damals. So Brothers Keepers. Und ich habe mir sowas eigentlich von Mega auch immer irgendwo gewünscht. Und ich selber war halt immer irgendwie so drauf. Und äh, ja, deswegen habe ich mir irgendwie schon immer gewünscht, äh, dass dass er das macht. Aber auch selber immer gewünscht, selber zu machen. Und dementsprechend haben wir es jetzt zusammen gemacht. Und ich finde, es ist halt... Geil und es ist wichtig für uns auch als Schwarze hier so. Repräsentativ hoffe ich für auch alle Schwarzen.
1: Gennigan Stallion ist bei dem Projekt nicht nur Produzent, sondern ein guter Freund und seit ein paar Jahren Musas Mitbewohner. Laut Stallion hat Musa
2: BSMG mit seiner Art stark geprägt. Musa hat ja für sich immer schon Texte geschrieben. Auch schon vor Jahren war in seinen Texten immer diese Thematik, einfach immer diese Zerrissenheit, immer dieses dieser Kampf als dunkelhäutige Person in Deutschland immer wieder, immer wieder sich erklären zu müssen, immer wieder, das hat uns alle dann auch irgendwie inspiriert, sich noch mehr, sage ich auch mal, musikalisch zu öffnen und auch Mega gerade dann musikalisch dahingehend oder textlich das auch nochmal anzupacken. Megalo, der selbst ein starker Texter ist,
1: kämpft mit Musa um die besten Parts auf dem Album. Was gar nicht so einfach ist, denn Musas Flow ist innovativ.
0: Die Texte, da kann ihm keiner was vormachen. Die Wörter, die er benutzt, wie er sie flippt, die Aussagen, die er trifft, in dieser Flowartigkeit, so, ähm, das Projekt ist ja jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren in Arbeit, ne, und da sind einfach Flows, er hat
2: Flows gedroppt, da haben in Deutschland, wurde noch nicht mal annähernd davon geträumt, in diese Richtung zu gehen. Musa ist halt einfach, ist eine Inspiration, weil er Sachen nicht so sagt, wie man sie halt hört. So Er sagt sie halt anders, er benutzt andere Wörter, die man natürlich kennt, aber wo man sich denkt, wie kommt man jetzt da drauf? Aber es ist halt so krass, weil du weißt, da steckt halt so viel drin und so viel Knowledge drin und auch so viel Emotion, so viel Gefühl. Der Schmerz, den er hat, die Stories, die man kennt. Ich liebe es halt so, wenn Rapper diesen Schmerz transportieren können. Wenn sie nicht rumheulen, aber Schmerz auf eine Art und Weise transportieren können, dass es halt nicht so, oh, ja komm so. Das ist das, was mich am muss, muss beeindruckt. Also diese, diese Emotionalität, die er reinbringt, so was für Filme er sich fährt, wenn er die Beats hört so und die Art und Weise, wie er das dann halt auch umsetzt. So. Textlich und uh, Flow-technisch. Das gab's halt nicht so. Ne? So ein Musa gab's halt noch nicht so. Das ist halt irgendwie so ein verrückter Pusher-Team-Meets, keine Ahnung was. Und verrückte Flows und Reimstrukturen und, und Wortwahlen, wo wir uns da manchmal angucken, so, hä? Und dann muss man nochmal hören.
1: Tatsächlich gibt es, wenn Musa rap nicht nur Aha, sondern auch Hä? Momente. Ein Beispiel? Wir sehen die Odyssee, nicht nur die See, die Perioden Prähistorie, sehen, wie die hegemonisch Territorien oktruiert, okkupiert und postuliert, zivilisatorisch populiert, wie wir die da oben kopulieren. Das rappt Musa auf dem Song Dunkles Kapitel. Ich hab's nicht ganz verstanden, aber für Musa standen eh andere Sachen im Vordergrund.
0: Ich habe nicht darüber nachgedacht, ich war in dem Film in der Zeit, ich hatte war irgendwie hatte auch teilweise Sachen gelesen natürlich und dann habe ich einfach... Ich weiß auch nicht, ich habe das einfach irgendwie geschrieben. Bin natürlich auch irgendwo, muss man sagen, Reimfreak so aus der Schule irgendwie, Dipset noch damals und so. Deswegen, mh, mir war egal, ob Leute das verstehen. Ich wollte, dass es einfach irgendwie, das rüberkommt, was ich sagen will und dass es geil geflowt ist und geil gesagt ist. Ob man das jetzt versteht oder feiert, kann ich schwer sagen, weil ich fand es irgendwie nice so.
1: <lacht> nice ist das, was Musa macht, definitiv dieses Jahr soll sein Soloalbum rauskommen. Momentan kannst du Musa fast nur auf dem BSMG-Album Platz einer Sonne hören. Was sich Musa von dem Projekt erhofft, dass es zusammenbringen kann.
0: So viele Leute verstehen das auch so, weil es auch viele unserer Freunde, auch Deutsche natürlich, und so, und, ähm, die, die, die feiern das und die finden das cool und ich glaube, die können das auch schon irgendwie nachvollziehen. Auch wenn nicht jede Sache, aber die können diesen Spirit nachvollziehen, warum wir das machen und dass wir es auch auf eine gute Art und Weise machen. Und das hoffe ich so, dass so ein bisschen, Anerkennung und und, 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 und ähm, also Anerkennung im Sinne von was wir gesagt haben, wird anerkannt, wird nicht einfach nur so abgetan als Bullshit. Das wäre schon irgendwie geil, auf auf so einer großen Demo irgendwie aufzutreten und und zu sehen, ey, die Leute feiern das und das, man man bewirkt irgendwie, dass dass, dass mehr Leute dadurch in Deutschland zusammenstehen. Auf dem muss
1: spielen Musa, Megalo, Ganyan Stallion bzw. BSMG mittlerweile. Ich war dabei. Mein Name ist Tobias Wilinski, ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das ganze Interview mit Musa hören möchtest. Abonnier dafür den Thema Takt Podcast. Da findest du auch das Track by Track zum BSMG Album. Das ist so klar und so nice einfach, solltest du dir anhören. Außerdem findest du die Biografie und das Thema Takt Interview mit Ganyan Stallion. Und bald auch das mit
0: Megalo. Man kann es vielleicht ein bisschen so, es soll jetzt nicht äh, eingebildet kommen, aber so damals, als Cameron Come Home with Me gemacht hat. Das war auch ein krasses Album, was ihn so hochkatapultiert hat, was das ganze Dipset-Ding hochkatapultiert hat. Und Joelz war aber der heimliche Held auf dem Projekt einfach. Der war da überall drauf und hat die freshen Parts gekickt und so. Keiner kannte ihn vorher. Plötzlich war er da. Wir sind so ein bisschen Cameron Joelz.